0: Lieve luisteraars, leuk dat je luistert naar een podcast van Floor, het cultureel platform van de Hogeschool van Amsterdam. Mijn naam is Demi van der Worp en ik ben programmamaker bij Floor. Je gaat straks luisteren naar het tweede deel van een tweeluik over kernenergie. In de eerste aflevering sprak ik met Kirsten Sleven, directeur van Wise Nederland, en met Bart van Dalen, docent Natuur Scheikunde aan de Hogeschool van Amsterdam. Waar die eerste aflevering vrij feitelijk ging over wat kernenergie is en hoe het werkt, gaat deze aflevering meer over de kracht van verhalen. Want je gaat straks luisteren naar een gesprek dat ik had met schrijver en journalist Annegien Goemans. Zij schreef de roman Holy Trientje. Ze gaat er straks zelf uiteraard alles over zeggen, maar in het kort gaat het over de gevolgen van kernrampen en kernproeven. Kunnen dit soort verhalen ons helpen als we het hebben over ingewikkelde thema's, zoals kernenergie? Veel plezier bij het luisteren. En wil je meer informatie? Ga dan even naar hva.nl slash floor of zoek ons op op de gebruikelijke sociale media. Annegien, je bent schrijver ja. en journalist. Ja. En uh, nu zijn we in de studio voor het laatste boek wat jij geschreven hebt. Kan je daar eens heel kort over vertellen waar het over gaat?
1: Holy Trientje gaat over uh, een uh, oude non. En uh, zij is op een missie, een heilige missie. En zij wil alle kernwapens de wereld uit hebben. En zij beschouwt ook kerncentrales als uh, potentiële bommen. En zij formeert om zich heen een groepje mensen, uh, activisten... Maar wel hele bijzondere activisten, want zij zijn allemaal slachtoffer geweest van een, ja, van een kernramp of uh, van, van kernproeven. En uh, met een groep gelijkgestemde zielen gaat zij proberen om uh, een complex in Nederland binnen te vallen waar kernbommen liggen opgeslagen.
0: En is het een, een waar gebeurd verhaal, of hoe moeten we dit zien?
1: Het is fictie, maar de inspiratie van de oude non... die um, met een missie uh, is wel geïnspireerd door een waar gebeurd verhaal. En dat is een, een verhaal dat zich afspeelt in Amerika. En daar, uh, ze leeft nog steeds, ze is uh, 94. Megan Rice, een Amerikaanse non... die um, al haar hele leven was aan het demonstreren voor de vrede. En tegen kernwapens. En um, nou, ze werd ouder en ze vond eigenlijk dat het allemaal niet zo opschoot. Dus besloot om het... ...heel groot aan, te, uh, groot aan te pakken. Zij heeft toen... Uh, ...samen met twee oudere heren... ...is het allergrootste... ...complex binnengevallen... ...van Amerika... ...de Y-12 complex in Tennessee. En daar liggen tonnen aan verrijkt... uranium. En dat was haar doel om daar... ...zeg maar uh, in te breken. En... Uh, ze was ook bereid om ervoor te sterven, want het is een, een, een complex waar je niet binnen mag vallen. Waar militairen rondlopen die, je kunnen, ja, die, die, die de bevoegdheid hebben om je dood te schieten. Dus ze had ook afscheidsbrieven mee en, um, en zij heeft dat uh, gedaan. En tot haar grote verwondering, uh, ze deed het op een nacht, zijn ze daar uh, naar dat complex, uh, vanuit de heuvels, dat complex genaderd... En er waren allemaal hekken. En ze verwachten eigenlijk bij dat eerste hek... van, nou, dat staat onder stroom. Of de, daar gaan we hartstikke dood al. Of er worden we doodgeschoten. En er hingen camera's. Nou, daar knipten ze door... Uh, dat hebben ze opengeknipt. Met uh, zo'n betonschaar. En uh, naartoe nou, volgde de tweede hek. En er waren iets van vier hekken... waar ze doorheen uh, wisten te komen. En er gebeurde helemaal niks. En hoewel het nacht was... brandde daar de lichten. Het is een, gewoon uh, als een soort stad is het en het grootste complex, uh, denk ik, in de wereld... waar uh, uh, verrijkt uranium ligt. En uiteindelijk wisten ze ook tot het gebouw te komen... waar dan het kwaad lag opgeslagen. En daar hebben ze allerlei um, taferelen uitgevoerd. Dus ze hadden bijvoorbeeld uh, flesjes mee, babyflesjes met bloed. Met echt uh, bloed. En dat was afgetapt van mensen die de actie ondersteunden... maar niet meedurfden. En dat gooiden ze tegen het gebouw. en Ze hebben daar... Vier uur lang ongestoord hun werk kunnen doen. En ze zaten echt te wachten van wanneer komt er iemand.
0: Want dit is het, een van de strengst beveiligdste gebouwen. Ja, soort Fort, het
1: is het Fort Knox van het verrijkt uranium. Dus daar, daar hoor je niet binnen te komen. Ik bedoel,
0: en dat is zeker... een, een 96-jarige vrouw?
1: Ja, ze was toen in de uh, begin tachtig. Oh. Maar ja, ook, ook behoorlijk op leeftijd. Ja. En met twee uh, oudere heren en ook... ja. Um, zij kwamen al binnen. En het was natuurlijk wel, uh, toen zij dat deden, was na, na 9-11... dat de wereld toch al was opgeschrikt door terroristische aanslagen. Dus uh, elke gek kon daar, kan daar naar binnen. Waarmee ze aantonen dat het heel slecht um, is, uh, was beveiligd. En um, ze hebben hun punt kunnen maken. Was, na vier uur werden ze opgemerkt door één bewaker.
0: Wauw. Ja. En, en dit verhaal kwam jij tegen ergens? of? of? Want dit is denk ik de inspiratie geweest voor, ja, voor jouw ik, wou, ik, ik
1: was al heel lang van plan om... Uh, ik wilde iets doen met kernwapens, kernenergie... omdat ik dat een heel boeiend onderwerp vind. En nou, het is een heel ingewikkeld onderwerp. Um, en het um, leent zich ook niet heel goed voor literatuur. Hè? Want het is... Als je aan kernwapens denkt of... Uh, kernongelukken, nou, dat is allemaal heel erg uh, fatalistisch en naar. Dus ik was eigenlijk op zoek naar een, mooie, naar een mooi verhaal. En toen las ik dit in, uh, in een Amerikaanse krant. Over een oude non die in de gevangenis zat. Omdat ze had ingebroken bij, uh, bij, ja, bij dat complex, in het complex, de Y-12. En ze had drie jaar gekregen. Op die leeftijd is dat ook wel best wel pittig. Dus ik las dat verhaal en ik vond het zo ongelooflijk dapper en, um, en ook naïef. Ik vond er van alles van. En uh, na drie jaar kwam ze vrij. En er, zeg maar een maand nadat ze vrij was gekomen, ben ik naar haar toe gegaan in Amerika. Naar, haar, naar het zusterhuis om te vragen of ik hem mocht interviewen en of ik haar verhaal mocht gebruiken in een, in een, fic, in een fictief boek.
0: Want had je toen al wel het idee dat je dit boek ging schrijven? of?
1: Um, nou, ik was nog zoekende van wat ga ik hiermee doen en uh, wat, ja, wat wordt mijn verhaal. En ja, ik wilde ook echt wel haar spreken. En toen ik eenmaal, ik, ik heb een week bij haar gezeten en uh, dat was geweldig. En daarna was ik ook enorm geïnspireerd om het boek te gaan schrijven.
0: En daarna is er een soort onderzoek gestart, kan ik me voorstellen. Want je boek, nou je mag het zelf straks natuurlijk even verder toelichten hoe het uh, in elkaar steekt. Maar het bestaat uit behoorlijk wat verschillende verhalen eigenlijk. Ja. En facetten. Ja. Hoe, hoe is het onderzoekstraject verlopen?
1: Uh, dat was een lang traject. Ik heb vier jaar over het boek gedaan. En uh, ik denk dat daar twee jaar uh, nam in beslag om uh, onderzoek te doen. Wat geweldig natuurlijk is, als je dat kan doen. En uh, na het bezoek... Uh, Nadat ik in Washington was geweest, besloot ik om, om naar plekken te gaan in de wereld waar uh, op de ene, kernongelukken zijn geweest. Of kernproeven. Uh, uh, dus dat wilde ik graag met de eigen ogen zien. En we kennen natuurlijk allemaal Tsjernobyl. Dus voor mij is dat niet voor uh, jonge generatie studenten. Die ze, zij zijn niet opgegroeid met uh, Tsjernobyl. Met nee, ik ook niet. nee. nee. Uh, dat is in de jaren tachtig geweest. En ik was toen een jaar of dertien, geloof ik. Dat, uh, ik ben even het jaartal kwijt. Maar um, dat heeft enorme, in ja, enorme indruk gemaakt. Um, het is de grootste kernramp uit de geschiedenis uh, geweest.
0: En dat heeft een indruk op jou gemaakt?
1: Ja, maar op iedereen. En, en natuurlijk, dat was, het was gigantisch. En die, die, die radioactieve wolk ging de hele wereld over... En, uh, en ook hoe ze dat hebben aangepakt. Hè. Ze hebben natuurlijk een, een, een hek gezet om Tsjernobyl en zoiets van, nou dan, uh, en een sacrofaag uh, gebouwd om die kernreactor, waar dat ongeluk plaatsvond. Uh, en met het idee van, nou, laten we nog 20.000 jaar daar staan en dan is het wel uitgewoekerd of zo. Dus, um, nou ja, iedereen kent natuurlijk ook wel. Er zijn series over gemaakt. En je kan inmiddels op reis daarheen, je kan er van die, van die ja, ik kan daar een bezoek aan brengen en um, voor mij is Chernobyl heel bekend en uh, dat wilde ik niet. Dus ik heb gekozen onder andere voor uh, om een bezoek te brengen voor mijn roman aan Fukushima.
0: ja en uh, Nog even terug, want waarom wilde je dan niet per se over Chernobyl hebben? Omdat het al te bekend was? of
1: um, Ja, omdat we allemaal wel heel erg weten uh, dat dat een verschrikkelijk ongeluk is geweest waar... Ja, Enorm veel doden. En ook nog hè, in de jaren daarna heel veel doden. En ik vond altijd bij Fukushima. Die uh, kernramp is de tweede grootste kernramp uit de geschiedenis. 2000, uh, in maart 2011. Dus dat is alweer negen jaar geleden. Er werd altijd een beetje over gedaan. Uh, van ja, maar er waren helemaal geen doden. En dat viel wel mee. En, uh, um, dat is echt heel erg klein gemaakt. terwijl het is... Een hele grote kernramp geweest. En ik, was, ik wilde heel graag met eigen ogen zien, hoe ziet een kernramp eruit?
0: Ja, want wist jij, wist jij al de, de impact uh, die, er, die Fukushima heeft gehad daar en eigenlijk op de wereld? Was je daar al bewust van voordat je daar naartoe ging? Of ging je echt zelf ook nog relatief naïef daar naartoe? En uh, heb je daar veel geleerd? Of zijn daar vooral je ja hetgene wat je al dacht, is dat vooral bevestigd?
1: Nee, het was, um, ik ging daar misschien best wel naïef in. Natuurlijk had ik me goed ingelezen. En ik, ik wist natuurlijk wat er op basis van uh, uh, reportages... en um, ik ging daar zelf ook heen voor de Volkskrant. Dus ik heb daar, ben daar ook als journalist heen gegaan... en als schrijver voor mijn boek. Maar je denkt ook, ach, er waren niet meteen doden... dus hoe erg kan het geweest zijn? Maar dan kom je daar... Um, Fukushima ligt boven Tokio. En het is een enorme provincie.
0: Even voor de schaal. Het
1: is zo groot als België. De provincie? Ja, ik denk dat, dat je... Zo, ja, ongeveer de, af, de afmeting van België, denk ik. En um, ze noemen het de graanschuur van Japan. Dus het is een agrarisch gebied. Dus het voedsel komt daar vandaan. En uh, het is een, een boerengemeenschap. En toen de, de kernramp uh, na de aardbeving hè, had je, toen vond er een meltdown plaats in de kerncentrale. Die beelden die, die, ja, die waren enorm indrukwekkend. Ik weet niet of jij dat nog kan herinneren. Dat is negen jaar geleden. Ik weet niet hoe oud je toen was. Maar het ja, was natuurlijk was heel dreigend van wat gaat gebeuren. En waar gaan die radioactieve wolken naartoe? En, uh, die zoveel, en waar, waar vallen ze neer?
0: Ja, ik herinner me vooral... Dat, het is gewoon niet te, niet te bevatten of zo. Het is zo'n abstract uh, fenomeen. De, we hebben allemaal die, die filmpjes toen al gezien... over die enorme golven die door die stad heen klossen. Dat, dat, dan zie je direct, nou, hier gaat van alles mis... want er komen ja, en auto's al die en huizen voorbij drijven. Ja. En je ziet dan een relatief kleine ontploffing ergens... in, in een paar pixels zie je gebeuren ja. in die kerncentrale. In ja, en dit moet dan eigenlijk veel allemaal erger zijn... dan wat ik, wat ik hier voorbij zie drijven enzovoorts. Maar omdat het beeld soort van... Ik weet niet, ik vond het moeilijk te bevatten of zo, hoe heftig het is.
1: Ja, het is ook heel moeilijk te bevatten, want je ziet radioactiviteit niet. Dus het, ik, ik had een Geiger teller bij me om te meten van hoe hoog uh, is de radioactiviteit. Maar je loopt daar en je ziet het niet. Maar je ziet wel dat je... En dan kom je op een gegeven moment op een plek waar het heel hoog is. En dan begint zo'n Geiger teller enorm te, te piepen. En dan denk je, oké, okay, van waar komt, het, uh, waar komt het gevaar vandaan? Uh, dat maakt het heel, dat je het niet ziet. En je, het is een um, hele mooie, Fukushima is heel groen en bergachtig. Ik vond het een beetje op de Ardennen lijken. Maar je wantrouwt de natuur, want de straling is heel hoog. En overal in de, uh, langs de kant van de weg hangen borden. En waar ze, uh, de hoogte van het aantal... Uh, Meten, uh, cijfers aangeven. Dus je ziet hoe hoog de radioactiviteit is. Als een soort waarschuwingsborden. En hoe dichter je bij de kerncentrale komt, hoe hoger uh, de straling. Maar dan nog steeds, je, wil, je wordt niet op slag ziek. Je merkt helemaal niks. Dus dat, dat maakt dan het heel, vond ik, beangstigend. En ook um, na de kernramp is, die hele, is een heel groot deel van die provincie. zijn honderdduizenden mensen geëvacueerd. Die konden daar natuurlijk niet meer leven. En die zaten allemaal in kleine huisjes uh, in andere provincies. Maar nog steeds is, zijn er iets van 40.000, 50 50.000 mensen geëvacueerd. Die zitten nog steeds in tijdelijke opvang. En het is, een, het is helemaal ja, het is leeg. Uh, de, de overheid die zegt, het is schoon. We hebben het schoongemaakt en je kan weer terug. Maar 10% gaat misschien maar terug. Want het wantrouwen is enorm.
0: Ja, dat kan me wel voorstellen als je... Net aangaf van de natuur is niet te vertrouwen, nee, zo ongrijpbaar. Nee, je, je hebt daar mensen gesproken, denk ik, geïnterviewd, ja. zowel voor uh, uh, het stuk in de Volkskrant uh, als voor mijn als, voor, als ja. voor je boek. Ja. Wat gaven mensen eraan? Wat waren hun verhalen?
1: Ik heb mensen gesproken die gevlucht waren, die niet terug willen en die ook de regering niet meer vertrouwen. Die zegt van ja, ze zeggen dat het schoon is, maar hoe zo? De straling is nog steeds hoog, um, het zit in de grond. En als we onze groenten en fruit verbouwen, dan krijgen we het naar binnen. En je, je bouwt straling op. Dus pas na een aantal jaren zie je uh, leukemie of uh, schildklierkanker. Dus het wantrouwen is heel diep. Ja, 10% keer terug die dacht van, nou, het is schoongemaakt. En ik ben bij families geweest die zeiden van, nee, het is oké. Okay. En die hadden weer een groentetuin en die woonden in spookstadjes. Ja, het merendeel staat leeg. Maar die willen toch hun leven daar weer opbouwen. Ze zijn natuurlijk door zo'n kernramp is alles. Het heeft een enorme impact gehad op, op uh, het sociale leven van mensen. Ze moesten vluchten, ze raakten hun baan kwijt. Families vielen uit elkaar. Vaak wonen families uh, drie generaties bij elkaar. Dat kon niet meer. Dus die zijn allemaal uh, uit elkaar gescheurd. Uh, ja, het is verscheurd. Je hebt er heel veel echtscheidingen. Het aantal zelfmoorden is heel hoog. Dus de gevolgen van die nucleaire ramp zijn enorm groot en langdurig. En dat had ik mij nooit gerealiseerd. Ja, ook het wantrouwen. Als je daar rondrijdt, dan liggen overal in het landschap miljoenen zakken met, met radioactieve aarde. Waarvan ze niet weten wat ze ermee aan moeten. En dat ligt daar maar.
0: En dat zijn, dat zijn grote vuilniszakken gevuld met... Ja, het lijkt op landbouwzakken.
1: Zo uh, van die, hè, die als je langs... Uh, de weilanden waar gras in zit of uh, daar, daar, van die grote rollen, van die zwarte. Um, en daar hebben ze de aarde in gestopt. Want de regering besloot uh, na de kernramp om Fukushima schoon te maken. Dus ze hebben een gigantisch gebied graven ze af. 10 centimeter van de bovenlaag graven ze af. En dat, daar, waar laat je dat? Dat stoppen ze in die zakken. En dat zijn een soort piramides in het landschap. Totaal onnatuurlijk, echt. Als je ook het opzoekt op YouTube en je ziet filmpjes ervan... dan denk je echt, wat is dit gestoord? Kijk, in Tsjernobyl, zeiden ze... we zetten er een hek omheen. We sluiten het, hier komen we niet meer. Maar Japan die heeft gewoon echt gedacht van, maak het schoon. Hup, de hele bovenlaag. Dus je hebt honderdduizenden werkmannen... die ook voor, paar, uh, voor eigen leven daar staan te werken. En uh, ze hebben ook de huizen schoongemaakt... met schuursponsjes en sop. En dan van... Uh, nou, Centimeter voor centimeter en dan op een gegeven moment wordt er een stadje wordt vrijgegeven van het is schoon. Terwijl na elke regenbuig stroomt radioactief water uit de bergen terug in de vallei, in die steden. Dus je kan het nooit wegkrijgen. Je kan de bergen niet schoonmaken.
0: En ben jij in een van die steden geweest?
1: Ja, ik ben in verschillende stadjes geweest en dan... Is dat echt ook zoals je in films zo'n verlaten stadje. Het was heel raar, want de stoplichten deden het nog wel. En waar iedereen. Uh, ja. Is, is een soort, je ziet de paniek, want alles ligt daar nog. Je ziet uh, bij wijze van spreken in een verlaten bar. nog de drankjes op de bar staan. Iedereen is gevlucht.
0: Maar dat is al zo'n schoongemaakte stad in dit geval?
1: Nee, dit was nog niet schoongemaakt.
0: Want ben je dan in een, in een dorpje of stad geweest. die schoongemaakt en ja. zogenaamd vrijgegeven ja, is, ja. En waar weer mensen wonen.
1: Ja, maar dat zijn nog steeds spooksteden, want er woont ja, 10%. procent.
0: En ik neem aan dat je daar ook je, je, je geiger teller mee had.
1: Ja, dat was ook verontrustend uh, hoog. Zeker op lage punten, waar het water bij putten en waar, uh, waar grondwater stroomt. Ja, ik zou daar nooit met mijn kinderen gaan wonen, ik bedoel... Uh, en de mensen die ik sprak, die kinderen hadden, die zeiden: ja, we laten onze kinderen elk jaar testen op schildklierkanker. En tot nu toe gaat het allemaal goed. Maar dat idee al, dat je dat moet doen, en, um, en dat je dat op kan bouwen en het aantal slag, of, ja, aantal mensen of kinderen met schildklierkanker, uh, schildklierkanker is enorm toegenomen. Maar alles wordt in Japan weggemasseerd in de statistieken. Dus je weet nooit het eerlijke verhaal, het echte verhaal. En die toename, die masseren ze weg. En um, ze zijn er totaal op gericht om iedereen daar terug te krijgen. Maar er zit een die wantrouwen. Dus als je in Tokio woont en je ziet dat, uh, reist op, dat staat erop, uit Fukushima komt, dan wordt dat gewantrouwd. Niemand koopt dat meer. En ook als mensen met een nummer plaatsen dat ze zien dat ze uit Fukushima komen, dan parkeren ze niet naast uh, de mensen uit... Uit Fukushima. Dus je zou denken, zeker bij Japan met zo'n verleden, met uh, Hiroshima, Nagasaki, de eerste bommen, kernbommen, atoombommen, uh, dat ze meer compassie hebben met slachtoffers, omdat zij natuurlijk al slachtoffers kennen en weten wat dat doet, maar ja, zij worden heel erg gediscrimineerd. Ja. Ik trouw niet met een meisje uit Fukushima, ik krijg geen kinderen met haar. Um,
0: en dat is op de, tot op de dag van vandaag ja
1: ja 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 dat is gigantisch ja, ja.
0: dus je er losstaand van een soort van de directe leed die directe slachtoffers die zijn gevallen tijdens de ramp sleept dit gewoon nog jaren uh...
1: vele jaren ja er zijn natuurlijk niet toen, toen die kernexplosie was zijn er niet mensen dood neergevallen door de door de straling maar wel uh, natuurlijk daarna uh, zijn er allerlei slachtoffers gekomen mensen doodgaan aan leukemie of schildklierkanker of andere Vormen van ja, stralingsziektes, maar ook indirect depressie, zelfmoord. En dat uh, moet je niet onderschatten. En wat ik heel erg verontrustend vond, was dat ik dacht... oké, okay, Japan is echt een groot land. Als je daar een, een kernramp hebt, kan je nog eens een keer zeggen... we gaan een gebied zo groot als België ontruimen. Maar kopieer dat eens en, uh, naar Nederland als je zo'n ramp hebt. Wat er dan gebeurt... En dat uh, zette mij heel erg wel ja, aan het denken. Want wij hebben in Nederland hebben we ook een kerncentrale, Borselen. En wij hebben langs de Nederlandse grens, België, hebben we uh, Tiantje, een kerncentrale en Doel. En dit zijn alle drie hele verouderde centrales. Die hadden al lang dicht moeten zijn. Um, die in België zijn slecht onderhouden. Ze noemen het ook wel de scheurtje centrales.
0: Wat legt dat eens toe? Een scheurtje centrale? Wat ja, dat,
1: dat, er zit in dat beton uh, van die centrale zitten duizenden scheurtjes. En als je kijkt naar de lijst met kleine ongelukjes of grotere ongelukjes, dat is gigantisch. Dat kan je allemaal opzoeken. Mensen zijn bang aan de, bij de grens van als het misgaat, gaat het ook goed mis. En dan moet je een gigantisch gebied gaan ontruimen.
0: Ja, en er tegenover staat gewoon uh, de enorm ingewikkelde energievraag. Ja, uh, ja. En, en dat is een inpassen waar ze nu in ieder geval nog moeilijk uitkomen. Nou, wij zitten
1: in. nauwelijks, ik geloof dat borstelen, ik, ik ben niet zo goed met al die cijfers, maar misschien 5% komt uh, voor de energie, komt bij borstelen vandaan. Maar België kan niet zonder de kerncentrale doel en Tian, jij bent gewoon niet op orde met alternatieven of met. met met wind of zonne-energie. Ze hebben daar nauwelijks in geïnvesteerd. Dus zij willen natuurlijk die centrales open houden.
0: Ja, dat is begrijpelijk. Ja. Ja. Um, ik wil straks nog even terugkeren naar, uh, naar Fukushima... en het karakter wat daaruit is ontstaan eigenlijk. Um, maar je hebt ook andere verhalen in je boek opgetekend. Je bent naar de Marshall-eilanden volgens mij zelfs helemaal geweest.
1: Ja, weet je waar het ligt? Nee. Nee, dat wist ik ook niet. De Marshall-eilanden... Uh, ik ben, ben natuurlijk gaan verdiepen in, uh, in allerlei kernrampen en kernproeven. Van waar is het misgegaan? En toen kwam ik uit bij de Marshall-eilanden. Um, je gaat... Uh, het ligt me zeg maar midden in de stille oceaan. Ergens boven Australië. En het is echt aan de rand van de wereld. Het is zo afgelegen. Uh, afgelegen. En ik ben daar uh, in 2017 geweest. En... Uh, ik heb nog nooit, het is ook, verder kan je niet. Het is ongelooflijk. Ik ben naar Honolulu gevlogen en daar nog een vliegtuig uh, genomen naar de Marshall-eilanden. En dat duurde nog zes uur. En dan zie je alleen maar zee, de stille oceaan. En opeens na zes uur zag ik een streepje land. En dat, wa dat waren de Marshall-eilanden, daar uh, gingen we landen. Het is een gigantisch gebied, het is een zelfstandig land. En het is een eilandenrijk uh, met prachtige van die atollen. En de Amerikanen hebben de Marshall-eilanden in de jaren 50 uitgekozen als testgebied. Want de, ja, ze waren bezig hè, om hun atoomprogramma te verbeteren. En de bommen op Hiroshima en Nagasaki uh, uh, ja, die konden toch beter. Dat waren een soort probeersels. Dus ze wilden ja, kernwapens of, of een, uh, dat, dat verbeteren. En toen... Hebben ze aan de Marshall-eilanden gevraagd... mogen we het gebied gebruiken als testgebied? En ze hadden natuurlijk geen idee waarop ze ja zeiden.
0: Aan wie vraag je ook zoiets?
1: Ja, aan de regering. Ja.
0: En een regering van een paar atollen? Ja. Of een, een paar eilandjes? Geen die... idee.
1: Dat hele woord atoom kenden ze niet. Of,
0: um... En waarom... En daar stemden ze mee in? Ja, ze hebben daarmee de...
1: ingestemd. En zij hebben in de jaren... Ze hebben in totaal... een kleine tachtig kernproeven gehouden... En dat is met een enorme kracht geweest. Dus, en de mensen die daar wonen, dat is, waarmee je het kan vergelijken... is alsof ze twaalf jaar lang elke dag een uh, Hiroshima-bom op zich kregen. En het gaat natuurlijk om hele dun bevolkte gebieden. Dus op die eilandjes wonen, ja, honderd mensen... en op een ander eilandje 50 en de volgende. Maar dat heeft natuurlijk een enorme impact gehad op die bevolking. En dat is voornamelijk geweest bij het... dat, dat kennen misschien sommige mensen, wel het Bikini Atoll. Daar zijn de proeven gehouden... Ja.
0: En die bevolking is daar blootgesteld aan een enorme dosis enorme straling. Ja. straling. Ja. En, um, wonen daar nog steeds mensen?
1: Nee, daar kan je nog steeds niet wonen. Dus de straling is te hoog. En dan zijn we dus 70 jaar verder. Um, het gaat natuurlijk in de grond zitten en in de planten en daar eet je van. Dus um, die mensen die wachten nog steeds, die van die eilanden komen. Toen ze de testen gingen doen, hebben ze de bevolking weggehaald. Um, op dat bikini atol. Maar verderop lag ook weer een atol. En, en daar lieten ze de mensen, mensen zitten. En ook de Amerikanen die wisten niet dat het zo krachtig was. weet je wel, wat ze, Dat de straling zo ver zou rijken. En dat de wind... Ja, wat een belangrijke rol de, de wind daarin speelt. Dus die mensen zijn allemaal ook doodziek geworden. En zij, zij kunnen nog steeds niet terug. Dus zij wachten op het 700 kilometer verderop. Op een ander atolletje weer. Op hun nog steeds... En dan heb je het over de derde generatie, vierde generatie... die op een dag hoopt terug te gaan...
0: Uh, naar een eiland waar ze nooit geweest zijn eigenlijk.
1: Waar ze nooit geweest zijn, maar waar de ja, enorme verbindenis hebben. En dat is thuis.
0: Ja. En jij bent op het, op het Bikini-eiland? Oh nee, daar ben je niet geweest. Hè? Op nee, welk, op nee, welk nee. eiland ben jij geweest?
1: Ik ben op het hoofdeiland, dus Maduro. Daar ja. is de hoofdstad. En daar wonen de meeste mensen.
0: Hoeveel zijn dat er
1: ongeveer? Er wonen daar nog, zeg maar... 40.000 mensen en de rest is weggetrokken.
0: En wat voor verhalen kom je daar tegen?
1: Enorme boosheid. Die mensen hadden pas in de jaren 90 in de gaten. Waar ze eigenlijk aan zijn blootgesteld. Ze hadden echt geen idee. Echt totaal geen idee. En uh, ze snapten ook niet waarom ze massaal ziek werden. En waarom ze allemaal door die straling. Dat tast natuurlijk ja, ook je DNA aan. Dus je krijgt heel veel miskramen. En je had daar... Um, veel vrouwen kregen jellyfish-babies. Dat zijn uh, baby's die zien eruit als een kwal. Die hebben geen bottenstructuur en geen ogen, geen oren. Dus dat is een soort, ziet ja, er ja, jellyfish. En zij hadden geen idee waarom uh, jonge mensen doodgingen, waarom er zoveel mutaties waren. En pas in de jaren negentig werd het ze duidelijk wat die straling met ze heeft gedaan. Dus daar is heel veel boosheid. En ze, en ze krijgen ook uitkeringen wel vanuit een uh, soort vergoedingen vanuit Amerika. Maar daarmee is het natuurlijk... Ja, het leed is geleden en het, 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 het is gewoon een land dat al helemaal kapot is. En, en nog steeds had je daar kinderen die last hadden van mutaties. En dan geen, geen jellyfish baby's, maar je had bijvoorbeeld dat jaar... Baby zonder ogen, dus het blijft en je had kinderen met een verlengd staartbeen, dus uh, hun stuitje groeit door, dus een soort staartje. Ik had echt nog nooit van de marshall Island gehoord, laat staan van dit leed, en um, ik vond het ook heel schokkend dat ik dacht van jeetje dat je ja, dat een land, een, een, een volk dat kan aandoen zo stiekem in een hoekje.
0: Ja, ja, maar ook je gaf net aan dat ze zelf ook gewoon niet eens wisten wat ze aan het doen waren.
1: Nee, nee, ze wisten helemaal niet de krachten van. Op een gegeven moment natuurlijk wel. Want het is des te kwalijker dat ze door zijn gegaan. En dat er daarna nog veel meer kernproeven zijn gehouden. Ook door andere landen. Hè? De Fransen hebben of de, de Russen. Of noem maar op. Maar ik heb de Marshall-eilanden Marshall uitgekozen.
0: Ja. Uiteindelijk heb je daar ook één karakter. Uh, uh, is daaruit ontstaan voor je boek? Ja,
1: Bonnie. Een jong meisje.
0: En uh, in Japan is uh, Yoshida. Ja. Dat is volgens mij ook een, een, echt, een echt persoon die je hebt gesproken daar, toch?
1: Ja, ja Yoshida. Ik, ik ben daar... Uh, ja, Yoshida in mijn boek. Daar ben ik ook wel... Uh, ik kwam op een gegeven moment in Japan een jongen tegen. Die gaf een, rond, uh, een rondleiding of een jongeman door zijn stad. en Dat was een spookstad. En hij woonde... Ver weg van de uh, kerncentrale was hij gaan wonen. En um, hij liet zijn stad zien in zijn huis. En dat was ook heel bizar. Want hij liep door zijn huis en in een lege stad. en Waar hij was opgegroeid. Waar hij met zijn ouders woonde. En ook dat hele gezin was uit elkaar gevallen. En hij was systeembeheerder. En we naar zijn werk. En dat zat boven de McDonald's. Maar alles was leeg. En alles was ook beschadigd door natuurlijk door die aardbeving. Hè. Ze hadden een soort... Drie dubbele ramp van een aardbeving, een tsunami en een kernramp. Dus dat was heel, ja, heel, heel raar om in zo'n verlaten stad te lopen. waar je alleen maar zwijnen tegenkomt of die die stad hebben overgenomen. Ja, dieren uit het woud. En, um, en hij vertelde ook dat hij daarna de heel depressief was geworden en een zelfmoordpoging had ondernomen. En uiteindelijk. Um, had hij zichzelf er weer uitgetrokken en was hij een biologische boer geworden. Dus van systeembeheerder naar uh, ja, biologisch verbouwen en ook zeer bewust van de gevaren. Dus alles was, ja, dat heeft natuurlijk heel veel mensen in Japan bewust gemaakt om anders uh, om te gaan met, met hun omgeving. En die kerncentrales. Uh, van, ik geloof dat er wel tachtig kerncentrales zijn. Het hele land staat vol met centrales midden op breukvlakken op de aarde waar aardbeving kunnen zijn. Je gelooft het niet. Maar zij geloofde heilig dat daar nooit iets mis mee kon gaan. Dat was gewoon ja, een rotsvast vertrouwen in, in centrales en kernenergie. En wij hebben de aller allerbeste centrales. We hebben niet zo'n oud ding zoals in Tsjernobyl. Of... En toch ging het mis. Hè? Het was berekend op een aardbeving... op de schaal acht. En dit was negen. Ja, het is ja. ook een
0: soort van... Uh, een gokje wagen op... Uh, nou, dit zijn bijna de gole voorzoeken, toch?
1: Ja, en dat was wel... Ja, het maakte mij daar ja, wel heel bewust van... ik was nooit zo bezig met die kerncentrales... bij ons in uh, Nederland of in uh, België. Maar nu denk ik wel van... daar kan je geen gokje mee wagen. Want je kan de uh, gevolgen niet overzien.
0: Is dit dan eigenlijk ook een soort van... Een, 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 een missie of zo geworden? Om mensen de ogen te openen voor... voor de eventuele gevolgen van kerncentrales?
1: Nou, ik, ik, het is geen uh, activistisch boek. En ik zie mezelf ook niet uh, op dat vlak als activist. En ik ben ook geen wetenschapper. En um, ik ben schrijver. En wat ik doe is dat ik me laat inspireren... door de werkelijkheid... En dat ook als uitgangspunt neemt. Dus alles wat je leest in dat boek klopt. Ik ga niet opeens uh, Fukushima of de Marshall-eilanden kleiner of groter maken. Alle feiten kloppen. Dat is het decor. maar de personages zijn natuurlijk fictief. En um, wat ik heel belangrijk vind is... als het over kernenergie gaat of over kernwapens... dan haken we al heel snel af. Kernwapens zijn gewoon echt gewoon zo naar om over te praten. En niemand is voor kernwapens. Je kan hoogstens zeggen van dat het misschien zorgt voor soort stabiliteit. Maar niemand zegt van ja, laten we nou eens hebben wij, in Nederland is het niet eens een kernmogendheid. Maar het zijn hele moeilijke onderwerpen. En kernenergie ook. Het is een heel lastig onderwerp. En ik kan er van alles over vinden: van nou, moet dicht. Maar en dan? Wat doen we dan uh, met duurzaamheid? Dit kan ook niet. We kunnen niet verder zoals we het nu doen met fossiele brandstoffen. En. Uh, het zijn hele lastige onderwerpen. Maar ik vind het wel belangrijk om vanuit mij als schrijver te laten zien... als het misgaat, wat doet het dan met mensen? En hoe ziet een leven er dan uit? En dat je het kan voelen. Hè? Bij Yoshida en Bodhi kan, kan je voelen van... ja, zijn leven is weg. Hij, uh, er is een kernramp. Hij wordt voorgelogen. Hij moet vluchten. Zijn gezin valt uit elkaar. Dus je kan... Het is niet zwart-wit van wel niet. Of oh, wegstrepen de doden. Oh, luchtvervuiling, fossiele brandstof. heb je zoveel doden tegen zoveel nul doden. Misschien uh, zo werkt het niet.
0: En heb je het idee dat de discussie vaak wel zo gaat? Als we dan maken we nogal een grote stap ineens naar, naar, naar het klimaatgesprek uh, hier in Nederland. Maar heb je het gevoel dat, uh, dat, dat de discussie soms wel een beetje zo verhard of, of gevoerd wordt?
1: Ja, je moet altijd voor of tegen zijn. Sowieso een tijd waarin we leven. Heel, alles is natuurlijk. Je bent voor of tegen. en uh, uh, Alles is debat. En alles is hard. Terwijl daar zit nog een wereld tussen. En dat is waar we elkaar vinden. En dat is waarin je bewust wordt. Van oké. Okay, wat als. Je kan niet zeggen het gebeurt nooit. Want het, het kan misgaan. En dat je probeert in te leven van als het misgaat. Wat betekent dat voor een land? En wat betekent dat? Uh, wat gaat er dan gebeuren? En ik denk dat je daarover na moet denken. En dat je dan tot beslissingen kan komen van hoe gaan we verder. Maar zomaar roepen van ja, we bouwen, we bouwen bij. Er zit ook. Het is ontzettend duur om een nieuwe kerncentrale te bouwen. Je kan tegenwoordig centrales bouwen. Die op een hele andere manier werken. Die veel minder schadelijk zijn, veel minder kernafval. Uh, maar die zijn zo duur. En dat duurt zo lang. Nou, dan zijn we weer dertig jaar verder. Zoveel tijd hebben we niet. Dus het, 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 ligt, het is veel genuanceerder dan dat. En ik vind het belangrijk om um, wel met dit boek mijn bijdrage te leveren. In, in de verhalen. Ik bedoel, het is een betrokken roman. Het, is, het gaat ergens over. En het zet je aan tot denken van. Oh, dat wist ik niet. Ik wist dat niet, weet je, van de Marshall-eilanden. Dat dat zo is gebeurd in Fukushima, geen idee.
0: Ja, ik moet, ik moet ook toegeven, ik heb je boek gelezen en uh, ik sloeg soms per bladzijde sloeg ik het even dicht omdat ik gewoon uh, het internet erbij uh, ging pakken om te kijken van ja. Waar Zin zijn ze dit we, nou? Waar ja. zijn we op de kaart? En, ja. uh, maar ook om die, om die filmpjes en plaatjes te bekijken van uh, bijvoorbeeld die kernproeven die gedaan zijn bij de Marshall-eilanden. Ja, ik was wel echt uh, zwaar onder de indruk ja. hoe dat eruit zag. Ja. Ze vertelde
1: die mensen het ook op die eilandjes. Dat ze zeiden, er was nog één vrouw die had het meegemaakt. Die leefde nog. Zij was pas in de zeventig. Um, ze was toen heel jonger. En, en ze zei, ik, Ja wij dachten dat die, dat die dag de zon voor de tweede keer opkwam. De zon was al opgegaan. En opeens was het weer en daarna... Nou, toen, kwam er, toen ging het waaien en toen ging het sneeuwen. En we dachten van, oh, sneeuw, dit, dit is sneeuw. Dat hadden ze natuurlijk nog nooit gezien op zo'n exotisch eiland. Toen gingen ze spelen in de sneeuw en ze gingen zich insmeren. En, maar dat was natuurlijk gewoon uh, de outfall van de bom. Dat wat alles wat verbrand natuurlijk en, uh, en, en wat weer terugkomt. en dat, Wat als een soort grijze sneeuw terugvalt... En een paar uur later viel hun haar uit en waren ze verbrand en waren ze doodziek. Ja, dus dat is, uh, en begrepen ze dat natuurlijk niet. Um, ja, maar het, om dat soort plekken, verhalen, ik vond het heel belangrijk om dat te laten zien. Omdat je dan ook, dan heb je het niet zozeer over wel, niet of uh, kernenergie, maar... Je weet, je je, hoort je bewust en het gaat altijd om bewustwording. En het zijn ook. mijn Boeken zijn boekenlijstboeken op middelbare scholen. Dus ik vind het heel leuk als ik op scholen kom. leerlingen zeggen altijd van ja, dat is dan. Die zijn er 16, 17, 18. Van dat wist ik niet. En dan gaan we kijken naar, naar die filmpjes. En ja, dat, dat maakt ze veel alerter om over na te denken van hè, het is jouw wereld. En hoe gaan we dat inrichten? En wat uh, leerlingen ook vaak verbaast en waar ze echt ook wel een soort boos om zijn... is dat wij op vliegbasis Volkel kernbommen hebben opgeslagen. Atoombommen uh, van de Amerikanen, weet je. Die hebben we daar ter bewaring voor als het misgaat als bondgenoot. Terwijl wij mogen ze niet hebben, maar we bieden wel ons grondgebied aan.
0: Hoe zit dat dan? Amerika heeft gebruikt, Nederland... Om ja. een wapenarsenaal ja, te stallen ja, ja. voor welk geval?
1: Kort geval van oorlog met Rusland. Dan heb je korte, je hebt lange afstandsraketten en ook korte afstand. En daar liggen gewoon een stuk of twintig atoombommen opgeslagen.
0: Ja. En dat, dat leek ons wel een. Uh...
1: Wij zitten natuurlijk in uh, zo'n NAVO-NATO-verband. Uh, Help me even. Dus ook Duitsland heeft dat en België en Italië, dus al die. Uh, bondgenoten hebben daar... hebben wij... wij bewaren dat voor de Amerikanen. En die liggen in Brabant. Wat ik heel verontrustend vind. En helemaal, als je nu kijkt... je gaat er altijd maar uit dat je een normale leider hebt. En, uh, maar ja, je kijkt naar Trump... en dan weet je ook niet wat hij gaat doen. En uh, hij heeft wel beschikking tot de, tot de knoppen. Het is gewoon, ja... Dat, ik vind dat verontrustend.
0: Ja. En je kiest er dan uiteindelijk voor... Om, een, uh, om het te verwerken in een roman. Maar je schrijft ook, uh, je bent journalist, je schrijft ook voor kranten en nieuwsbladen. Wa waarom, uh, waarom dan een, een, een roman?
1: Nou, ik, ik ga naar die plekken, naar dat uh, voor mijn roman. En uh, dat zijn hele dure reizen. Want als je naar Japan gaat en je gaat door een radioactief gebied, heb je, een, je hebt een chauffeur nodig, je hebt een, je hebt een tolk nodig. Ja, dat, dat, dat is gigantisch duur. Ook, zo, nou, ook de Marshall-eilanden, als ik daar een maand verblijf... dat zijn hele dure reizen. En met boeken schrijven word je niet echt rijk. Dus um, die reizen uh, voor organiseer ik zo dat ik voor de kranten schrijf. Want dat levert me ook geld op. Dus dan kan ik die reizen mee betalen. Ik ben ook journalist. Dus ik vind het ook heel fijn om met een soort twee petten op te lopen. Dat je aan de ene kant als, als schrijver mag je met je omgeving aan de haal gaan. En als journalist word je gedwongen... om je feit op een rij te hebben. Dus ik, je moet heel goed research doen. Je moet alles weten. En dan maak ik daar verhalen over. Maar uiteindelijk laat ik het helemaal los... Um, voor mijn boek.
0: Ben je dan eerder... schrijver dan journalist? Kan je dat zo zeggen?
1: Nou, ik weet het niet. Ik gebruik journalistieke methoden... voor, voor mijn boek. Ik vind het belangrijk... Uh, ik, ik, ik begeef me op de grens van fictie, non-fictie. En het is heel fijn dat ik goed weet als journalist hoe ik de feiten op een rij krijg voor zo'n verhaal. En het is ook heel fijn om het los te laten en om je eigen mensen, je eigen karakters te bedenken, je eigen verhaallijn. En om het iets mooier, misschien te verpakken, anders is het, zijn het ook... hele nare verhalen. Zo'n verhaal over Fukushima voor de krant... een naar verhaal. Maar in een roman mag je... een liefdesgeschiedenis erin kwijt. en je, Dan kan het, is het een achtergrond. Dus het gaat niet alleen over die ramp. Het gaat vooral over mensen... zoals jij en ik. Die proberen om er het beste van te maken. En uh, als zo'n ramp heeft plaatsgevonden... van wat is dan je veerkracht? Hoe ga je verder? Als je alles bent kwijtgeraakt maakt Niet uit op de Marshall-eilanden of je of in Tsjernobyl, in hoe ga je verder als je alles kwijtraakt? En dat is natuurlijk ook wel, dat vind ik ook mooie thema's, omdat dat iets is wat we vroeg of laat raken, we allemaal iets kwijt. En um, dus het gaat, het gaat heel erg daarover en ook over mensen en over liefde. En, um, en dat kan je heel mooi kwijt in een roman. Dus een zeg maar, een, je kan het als een soort mooie bonbon verpakken.
0: Ja, en dat is gelukt. Het, het is een flinke bonbon ook geworden. Ja. ja. Uh, ruim 400 pagina's, als ik me niet vergis. Ja. Ze staan op de, op de boekenlijst, gaf je aan van middelbare scholen. Ja. Uh, dat is al langer. Je vorige boeken stonden, stonden daar ook al op, of ja. staan daarop. Ja. Schrijf je dan ook zo'n boek als dit uh, een beetje met dat publiek in gedachten, of hoe werkt zoiets? Dat het, moet het toegankelijk zijn voor een jong publiek?
1: Ik denk nooit aan mijn lezer of aan publiek, want dan, of aan een recent, want dan verkramp je. Als je iets voor school of weet je voor je opleiding doet... en je denkt wel aan het oordeel van je docent... dan ben je niet vrij om, om te maken wat je wil. Want dan doe je... Dus dat, dat doe ik niet. Maar het gaat bijna automatisch. Ik hou van mijn, mijn stijl. Mijn schrijfstijl is toegankelijk. Het is niet moeilijk. En ik vind jonge mensen... Ik vind het wel een hele leuke doelgroep. Dus ik vind het heel leuk om uh, op scholen te komen... En, dus ik hou zeker wel... Het, het zit er gewoon in. Ik hou er, denk ik, gewoon automatisch al rekening mee... van dat jonge, ook jonge mensen het fijn vinden om te lezen.
0: Ja, ja het is gewoon je stijl.
1: Ja, ja, ja. ja.
0: Het, oog, uh, het opent ogen in ieder geval, je boek. Het heeft in ieder geval bij mij gedaan. Als in voor nou ja, de Marshall-eilanden. Ik, ik, nou, ik had er wel een keer van gehoord, maar waar ze lagen... wat er allemaal gebeurd was in de jaren 50. Ik had geen idee. En bij Fukushima, op wat voor manier heeft dat... Wat heeft dat met jou...
1: Hoe heeft het bij jou je ogen geopend?
0: Ja, ja ik was toen... 2011, nou dan was ik... Uh, 21. Uh, dus ja, dan heb je wel een leeftijd waarvan je al dingen onthoudt... laat ik het zo zeggen. Dus ja, je bent bekend met wat daar gebeurd is. En volgens mij krijgen we het elk jaar weer een keer te zien... op het NOS-journaal. Een minuutje, sowieso dergelijks. Dus het, het, het blijft soort van wel... in je gedachten spelen. Maar omdat je het persoonlijk maakt in het boek... En omdat de karakters gewoon, nou ja, je hebt ze echt gesproken. Ja, het geeft wel een veel een, een inkijkje in iemands leven. Het wordt veel echter. Het gaat echt leven. En vooral wat ik net zei, ik, ik werd gewoon geïnspireerd om, om, om meer erover te gaan opzoeken. Dus dan ging ik andere artikelen lezen, filmpjes kijken van, uh, van andere journalisten die naartoe zijn geweest. Ja, het ja. plaatje je wilde de plaatjes erbij. Ja, even ja. een gekke manier. Uh, ja. wil je dat?
1: Ja, en dat het zo lang dat radioactiviteit gewoon 24.000 jaar actief blijft.
0: Hè? Ja, nou ja, sterk, ik, sta, ik zat laatst dus ook nog uh, mede hierdoor... een documentaire te kijken, uh, Into Eternity. En dat gaat over een, uh, over een opslag in Finland, als ik het goed heb... waar ze radioactief afval gaan opslaan. En dat moet daar voor 100.000 jaar blijven liggen. Dat moet daar afgesloten worden. En dan moet ze iets gaan bedenken... waardoor er 100.000 jaar vooruit niemand daar naar binnen gaat. Nou, als we dan even teruggaan. Onze jaartelling begon zogenaamd 2000 jaar geleden. Of tenminste, dat, dat is ons jaar nul. Daarvoor was 3000 jaar het Egyptische Rijk. Nou, zeg 5000 jaar. Dat kan ik al niet bevatten, 5000 nee, jaar. laat staan, 100.000. 100.000 jaar vooruit. We weten dan, had vorig jaar gevraagd van wat, wat is er zeg maar nu aan de hand? Ja, had niemand gedacht dat er corona was? Ja. 100.000 jaar vooruit. Het, het is gewoon niet te bevatten. Nee. En, dan, en dan het idee dat we een soort gok, of maar een proefje doen met, met deze techniek, vind ik heel verontrustend of zo. Maar ja, wat je net aangaf, we zitten ook in een, in een enorme impasse met het, met het milieuvraagstuk. Ja, ik zou de antwoorden ook niet hebben hoor. Maar, uh...
1: Nee, en we zijn. Het zit niet in onze natuur om heel ver vooruit te kijken. Dus heel veel is op de korte termijn. Dus. Um, maken we ons minder zorgen om, om kernafval. Van ja, wie dan leeft hè, over 20.000 jaar. Terwijl je laat nogal wat na, weet je wel. Ik kan dat wel. Ja. Er zijn natuurlijk ook allerlei, er zijn allerlei ethische dilemma's. Dus dat, dat maakt het best wel ingewikkeld. Van Hoe ga je ermee om? En, ja. Uiteindelijk is denk ik de, de oplossing... Is dat we met elkaar echt minder consumeren. Dat, dat het rigoureus wordt teruggebracht. Maar ook dat kunnen we niet. Dus uh, we zitten behoorlijk uh, klem. Zet onszelf klem.
0: Ja, dat zou, uh, zou een einde kunnen zijn. Maar vind ik niet echt een leuk einde. Nee. <laughs> nee. De... Dit is niet het einde. <laughs> dit, is, dit is niet het einde. Nee. Laat dat nee. voorop staan. Nee. nee. Eh, we, we zijn nu dit gesprek aan het opnemen voor uh, een podcast. Voornamelijk voor uh, studenten van de Hogeschool van Amsterdam. Is er een soort van een, een kern, aha, kernboodschap die je die je voor HVA-studenten of überhaupt voor, voor een jonge generatie zou... die aan hen zou willen meegeven op dit gebied?
1: Ja, ik denk dat het heel belangrijk is dat je, je bewust bent... Um, dat het over jouw wereld gaat of jouw toekomst. Alles wat er wordt bedacht voor, voor je, weet je, voor de jonge generatie. Voor, voor kinderen, maar ook voor jongvolwassenen. Dat allemaal wordt over hun hoofd heen bedacht. Maar het is natuurlijk wel jouw wereld... Eh, waarin je straks ook kinderen gaat zetten in je leeft. Dus is het ook belangrijk dat je je verdiept in onderwerpen... die soms niet zo interessant lijken of, of ingewikkeld lijken of ver van je bed. Of dat je denkt van ja, wat moet ik ermee? Of, of dat je denkt, ja, maar er is al zoveel... Uh, uh, nu helemaal natuurlijk met die corona... Maar ik vind, als, ik, als je corona vergelijkt met uh, uh, klimaat... nou dan is corona echt peanuts, weet je. Dat, dat maakt me veel meer zorgen om, 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 om het klimaat... en het veranderende klimaat en hoe we daar verder mee gaan. Maar ik denk dat het goed is om, 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 om betrokken te zijn... en je te laten horen. En uh, ik vind dat je ja, hele waardevolle meningen... en uh, jonge mensen hebben... En, en, Heel creatief ook vaak. En er wordt te, te weinig naar geluisterd. Dus, ja, dus ik denk dat het ook belangrijk is om... om je daarvan bewust te zijn. Dat je ertoe doet. Dat je stem er toe doet.
0: Dankjewel voor het mooie gesprek. Graag gedaan. Wil je nog iets over je volgende project zeggen?
1: Nee, het is echt totaal iets anders. Het is een soort avonturenroman voor jongens. In de hoop dat jongens weer lezen. Ik heb mezelf ten doel gesteld dat mijn jongens... dat ze zin hebben om dat boek te lezen.
0: Ja. Ik ben benieuwd. Wanneer uh, mag ik hem lezen?
1: Ja, ik doe altijd vier jaar over een boek... maar <laughs> ik ga deze echt eerder afmaken. <laughs>
0: Oké, okay, hou ik je aan. Ik ga deze een beetje
1: af... <laughs> <laughs> afraffelen? Ik ga hem even afraffelen. Oh ja? Nee, nee. Ja, dat, gaat er, uh, dat haal je er net uit. Nee, ja, ik hoop uh, iets eerder. Ik ga hem ook niet te
0: dik doen. Dankjewel voor het luisteren. Vond je dit een leuke podcast? Geef ons dan even een goede beoordeling in je podcast app. En wil je meer informatie of meer programma's? Ga dan naar havianl slash floor Of zoek ons op op Facebook, Instagram, Twitter. Je kent ze allemaal wel. Floor HVA. Dankjewel en tot de volgende keer.